0: Du lytter til 1
1: Så meget kunst gennem tiden er skabt i en rosa af alkohol eller hårdere stoffer. Nogle gange kombineret med et traumefyldt liv. Og det kan altså aflæses, når man ser på, hvordan kunstnere døde. I en serie, vi har kaldt Dødens årsager, begynder vi bagfra, og så dissekerer vi døden. Og så ser vi på, hvilket liv, der førte kunstneren mod sit nogle gange frygtelig endeligt.
2: Ja, og det gør vi lige om lidt. Vi kan også lige nævne, at årets ord jo blev tæt gbt Og i det hele taget har det her fænomen kunstig intelligens jo været her og der af alle vegne. Så vi gør også året op om, jeg ved ikke lige, hvornår, om en lille tid, måske, yeah. og ser på, hvor langt vi egentlig kom med det der kunstig intelligens i 2023. Og ikke mindst, hvad vi kan vente os i den her øh, tid, hvor altså, jeg synes, det virker som om, det udvikler sig med turbohastighed, når det gælder kunstig intelligens. Men, som du sagde, lad os komme i gang med at se på... Øh, dødens også.
1: Ja, og i dag der starter vi i Rusland, Kulturhovedstaden, Sankt Petersborg og deres berømte søn, komponisten Piotr Tchaikovsky.
3: Han drak, og han drak rigeligt, Piotr Tchaikovsky, mens han komponerede sin fantastiske musik. Seks symfonier, musik til balletter som Svanesøen og Nødeknækkeren. Han skrev operaer og kammermusik, og alkohol var den faste følgesvend. Så meget mere overraskende er grunden til, at den russiske komponist i 1893 blev forladt af livet i St. Petersborg. Dødens årsag. Velkommen igen til dig, Maja Thiele. Tak skal du have som jo er læge på Odense Universitetshospital og professor i leversygdomme. Nu har vi sagt det. Han drak, han drak, han drak. Hvad døde han af? Altså, øh, angiveligt
0: døde han af at drikke et glas vand. Og det er jo derfor, at det er så fantastisk en historie. Nu skal vi jo ikke gøre grin med døden. I hvert fald ikke for meget. Øh, men <tøk> angiveligt afskydede han vand, ikke? Og så, og så dør han af simpelthen at drikke et glas vand. Og det var formentlig fordi at han øh, under en koleraepidemi i St. Petersburg øh, der i, i 1993 drikker et, et glas ukogt vand med kolera. Øh, og det giver altså en, altså en svær diarré som, som man kan dø af, som øh, Tchaikovsky øh, døde af. Men, men øh, grunden til, at jeg som leverlæge synes, at det er interessant, det er, at det, er et, at det er et klasse eksempel på, at der er nogle mennesker, der har enormt robuste leverer. Mm. Æ, så øh, der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Tchaikovsky kunne sagtens har drukket sig en skrumpelever til, øh, hvis han ikke havde haft en, en lever, der simpelthen af en eller anden grund, om det har været genetisk eller noget andet, har kunne tåle alkohol. Mm. Æm, der er et ret, et ret godt citat fra ham, som siger, at det siges, at det at forgifte sig selv med alkohol er skadeligt, og det er jeg helt enig i, øh, men uanset hvad, er jeg altså en syg person, og jeg har fyldt med neuroser, og jeg har brug for den gift. Mm. Så han, er, han har brugt det til at dæmpe sine mentale, neurotiske øh, problemer.
3: Ja, og nu startede du øh, så flot med at sige, angivelig død, han er det der, og det vender vi lige tilbage ja. til, når vi kommer lidt tættere på hans død. Vi skal først lige igennem hans liv, og derfor har vi også dig med i studiet øh, igen denne her gang, Mathias Hammer. Velkommen til. Tak skal du have. Som jo altså er vært på P2, vært på podcasten Anmelderne, og så meget andet. <laughs> ja. Tchaikovsky, tænker jeg, han er jo en af de der store ikoner i den yeah. klassiske komponistlinje. Ja. Yeah. Hvad kendetegner ham?
4: Øhm, altså meget, meget i ørefaldende, storslået, melodiøs, dejlig musik. Vi har lige hørt begyndelsen på øh, hans første klaverkoncert findes der noget mere berømt end den. Jeg, jeg ved ikke, hvad det skulle være. Altså Tchaikovsky er russisk romantiker med alt det patos og alle de store følelser og al den velklang og vidunderlige, uforglemmelige melodier, der følger med. Øhm, du nævnte noget af det. Nødknækkeren, Svanesøen, Symfonierne. Det er jeg vil nærmest våge den påstand, at Tchaikovsky er den bedste melodimager, der har gået på denne jord. Altså, han havde simpelthen en evne til at skrive melodier øh, og, og, og sætte dem i sådan en følelsesfuld, melankolsk øh, harmonik og orkestration, som, som bare gør ham til en af de aller, aller største. Mm. Men han har jo også, som, som i den her, altså i Dostoyevski og Tolstoy samtidig her, øh, i, i øh, den seneste sartids øh, Rusland, haft et meget dramatisk og meget sådan skæbnesbetonet liv, øh, og var egentlig ikke, på trods af alt det der, der strømmer så naturligt, ikke noget naturtalent, ikke noget vidunderbarn. Tchaikovsky var oppe i en ret moden alder, før han ligesom debuterede og slog igennem. Der var ikke ret mange, der havde store forventninger til den unge pjotter. Og så op igennem 1870'erne begynder der virkelig at komme, komme fod på karrieren. Han bliver mere og mere anset. Han skriver bedre og bedre musik. Øh, og så har han sin egen personlige øh, skæbne kamp. Fordi Tchaikovsky er homoseksuel, mm. og det er forbudt. Han bliver en, en offentlig person, det må ikke komme frem, og han gør jo alt, hvad han kan for ligesom at, at undertrykke det, der i virkeligheden er ham. Øh, og f, altså prøver at tage kure og tage kolde bader og ilebehandlinger, hvad ved jeg. Og det kommer da så vidt, så han gifter sig med en, en ung kvindelig elev. Og det er ligesom det, der antænder alt dæmonien, fordi det er skabt det varer i knap tre uger, og det koster ham et nervesambrud. Altså, det er ja, bare... Hvor han vist nok prøver
3: at tage og så sig ja. i en flod i Moskva, eller præcis, en, de, så bliver indlagt på et senatorium bagefter. Ja. Og...
4: Ja. Og, det, og, og, og han lever så alene resten af sit liv, og hans ledsager er hans ø, bror. Han får så en, en, en meget nært forhold til en messen, en kvindelig messen, der ser lyset i ham, og også meget gerne vil hjælpe ham, Nadezhda von Mek, en stenrig europæisk inke, som synes, at ø, Tchaikovsky er fantastisk og har uanet mængder af penge, bestiller værker, opmuntrer ham og støtter ham på alle tænkelige måder ø, de sidste 25 år af hans liv. Og det ville, ved den historie er at de to, som er i daglig kontakt, de møder aldrig hinanden. De bor i samme by, men de ser ikke hinanden, fordi Tchaikovsky simpelthen ikke kan, kan være omkring kvinder, vil jeg tro. Altså, der er et eller andet. Vi skal ikke lære hinanden personligt at kende. Vi skal ikke have øjenkontakt. Vi skal ikke have en privat relation. Jeg opmuntrer dig gennem mine breve og igennem mine donationer. Og det har Tchaikovsky haft det fine med. Mm. Det
0: er jo dybt fascinerende og vildt søvrigt i samtidig holde op, øh, Sigrid.
3: Øh, ja, Mm. Det
4: lyder meget ensomt i hvert fald. Ja. Jamen det, det tror jeg også, det har været. Han har selvfølgelig også haft stort netværk og dirigeret og kendt musikere, men jeg, jeg tror egentlig, han har været et meget martret menneske. Jeg tror meget, at udspringer af den her seksualitet. Og så er det jo simpelthen den her russiske paters. Altså det er jo næsten at stå og fortælle om Tsiakovsky, er som at stå og fortælle om en hovedperson i en Dostoyevsky-roman. Ja. ja, men
3: i okay. hans samtid, nu, nu snakker du selv om det der den, den sene sartid i Rusland, han kom, der var jo masser af russiske komponister i forvejen. Hvordan skilte han sig ud? For det gjorde han jo.
4: Mm, yeah. øh, det, det gjorde han, og det var også en del til debat i samtiden. Øh, fordi der var i årene inden en del store russiske komponister, som vi også kender i, i, i dag. Borodin og øh, Mussorgsky og øh, selvfølgelig Glinka, som er, ligesom var den grundlægt... Altså, man kan sige, at hele den russiske romantik blev grundlagt ret sent, og når vi er tilbage længere tid tilbage, så er den russiske musik ikke sådan for alvor på bølgelængde med den europæiske klassiske musik. Altså, der er ikke en russisk Mozart. Så vi skal op i 1800-tallet, hvor nationalromantikken blomstrer, og hvor vi har en række komponister, der sætter sig for, de kalder sig den mægtige håndfuld, og sætter sig for at lave en ny russisk musik, som skal være baseret på, øh, på det nationale, altså på den russiske folkemusik. Så det får en meget karakteristisk russisk lyd, og så kommer Tchaikovsky ind i kølvandet på dem, og, og har selvfølgelig meget sin egen lyd, men han adskiller sig ved ikke nødvendigvis at være særlig russisk. Hmm. Altså, i, i dag vil vi sige, når vi hører Tchaikovsky, Øj, det er så russisk. Ja. Men jeg tror i man skal vente den om og sige, at det er Tchaikovsky, der har grundlagt det, vi i dag oplever som noget særligt russisk.
3: Ja. Jeg så, nogen, der var nogen, der kaldte ham den dystre russer. Ja. Og det passer vel egentlig også ja, meget det, godt, ikke?
4: Jo, det gør det, det gør det. Der er den der sådan... Øh, skæbnes tunge atmosfære i rigtig meget af hans musik, og selv når den er lækker og lys og dejlig og drømmende, så har man sådan en fornemmelse af, ja, man lige om lidt bryder helvede løs.
0: Jeg synes næsten, man kan høre det på det citat der omkring øh, alkohol, at han, han ser altså sine neuroser og Måske hvis man skal ekstrapolere rigtig meget, så døden i øjnene vil jeg sige jamen, ja, jeg ved det er ja. gift, men jeg kan ikke leve uden giften. Ja,
4: ja men det, det, er meget... det er meget russisk, det er meget
0: russisk.
3: Ja, det er det altså virkelig. Ja, det er det. Og nu kommer vi ligesom tilbage til, til det vi talte om før nemlig, hvad døde han af? Fordi at øh, du fortalte før mig at det mest sandsynlige er nok, at han drak et glas vand. Altså, man
0: ved jo i hvert fald, at der var kol. Altså, så kolera var et stort problem øh, i på, den, på den tid. Ja. Og der var en koleraepidemi. Og, og kolera er jo sådan en lille øh, bakterie, som hvis man drikker den, kan man få en voldsom diarré, altså, som kan slå ind i hjæl i løbet af ganske kort tid. Øh, og, og han sidder så altså, angiveligt på en café. Øh, og øh, i modsætning til vanligt får han så et glas vand, selvom han altså afskyede vand. Og det er oven købet et glas vand, der ikke er blevet kogt. Og det, var, det undrede i hvert fald mig lidt, hvorfor, når man, når man ved, der er koleraepidemi, og man ved, at det i øvrigt hænger sammen med ukogt vand, mm. at, man så, at man så drikker et, et glas men der ikke er kogt.
4: Ja, og i øvrigt bevæger sig i, i, i de samfundslag, hvor man må forvente, at, at der er ligesom, det, det er der, der er mest styr på hygiejnen. Det er ja. simpelthen ikke en god nok forklaring, det var en
3: anden tid dengang. <laughs> ja, nej. Altså, den går ikke. Nej, her. nej den går ikke. Her. Og det er også derfor, der jo også kom nogle spekulationer om, øh, der er nogen, der tænker, måske var han, han forgiftet med arsenik, og andre igen øh, fortæller om, hvordan øh, nogle af hans jeg tror, jeg, tidligere klassekammerat læste, øh, opfordrede ham øh, til at gå selvmord. Mm -hmm. øh, simpelthen, fordi at øh, der var det rygtede, at han stod i forhold til, og der kommer vi ind på øh, homoseksualiteten ja. en niveau, øh, en der var nøvø til et, en af de højere lag i, i Rusland, og øh, det vil blive en kæmpe skandal hvis det kommer ud.
4: Og det, altså det er jo alt hvad, hvad sådan øh, god russisk historiefortælling er gjort af det her, der er et eller andet den officielle årsag er, at han var uheldig at drikke et glas og reinficeret vand. Og det, der, altså det er jo den der sådan fake news. Vi kan jo følge det helt op til Putins tid her i dag, ikke? Altså, hvad er sandt, og hvad er falsk i Rusland? Og hvordan dør folk af? Er, er han i virkeligheden blevet slået bestialsk i hjælp, fordi der er nogen, der ville ham til livs Vi finder aldrig ud af det. Der bliver dækket over det. Jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er magisk.
3: Mm. Men som, som mange andre gode historier, så har den her også et fabelagtigt optrin, før at han dør, nemlig hans sidste store værk, får sin premiere. Hvor mange dage... Øh, ni,
4: ni dage før han dør. Ni. Og det her, det bærer jo brænde til bålet om, at han ikke uheldigvis er blevet kolera inficeret. Fordi hans sidste værk, skrevet af en martrød mand, der har en forbudt relation med en, der kan koste ham karrieren og anseelsen. Hans sidste værk, Symfoni nummer 6, som hedder Patetik-Symfoni altså den følelsesfulde symfoni, er af mange i eftertiden blevet set som et form for afskedsbrev. Det her, det er det, der foregår inde i Tchaikovsky i de sidste dage. Det er en symfoni, der er vendt på vrangen, hvor alting, øh, alt, hvad der burde være jublende og lykkeligt, er det modsatte, er tilbagetrukket, hvor glæden er amputeret, hvor alting gør ondt. Og så er det først og fremmest en symfoni, der ikke slutter, den dør. Det aller sidste i symfonien er, i stedet for at den slutter med et brav som en, som en klassisk romantisk symfoni skal gøre i dur og en fanfare, så æber det hele ud, og det bliver mål, og det bliver langsommere og langsommere, mere og mere tyst, og til sidst har vi kun det dybe, bankende slag i en kontrabas tilbage. Det er simpelthen musikalsk gengivelse af det sidste hjerteslag, der slår et par gange. Kuk, 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 kuk. Slut.
2: Udåndet Tarkovsky i selskab med Thomas Holmby Hansen, p 2 Mathias Hammer og Maja Thiele, som er læge og professor i liv og
1: Og godt et år siden i november 2022, der skyllede chat GPT ind over Danmark og resten af verden, og det dækkede vi selvfølgelig intensivt en tændt i programmet. Og da julen så nærmede sig, der bad vi DR's tech Henrik Molke om at komme nogle forudsigelser af, hvordan det ville komme til at gå med kunstig intelligens, der altså pludselig var blevet en sådan allemands eje. Og nu er så gået et år, og holdt Henrik Molkes forudsigelsestik, stik, Ellers der Ej, gensag, og i en helt anden retning end det, vi talte om dengang. Hvordan
5: fik Henrik. I mig overtalt til det?
6: Ja. Altså, det, ved det var det, ikke.
5: det dummeste, man kunne komme med forudsigelser om for et år siden. Det kan det, være, du bare svarede. Du bare kigge ind på chat-GBT og så svarede derfra. Altså, jeg kan ikke huske det. Det må jeg ærligere om.
2: Okay, vi starter med nogle... Vi, du bliver simpelthen ikke holdt op på det. Altså, der, der er ikke dumme bøder eller noget, Henrik. Men, men da vi talte om det her for et år siden, så var det her også noget ret... Det synes vi jo stadigvæk lidt der, men det var jo noget ret nyt og noget sådan way, hvad er det her for noget? Hvad, hvad synes du, der har været for et år, når det, når det handler om kunstig intelligens? Fordi det har jo virkelig været her og der alle vejene, ikke?
5: Altså, det har jo fuldstændig overtaget ja. mit professionelle liv. Ja. ja. Så jeg er sikkert allerede der, at det har været sådan et, åh nej, er der nu en ting til, jeg skal jeg, jeg, jeg tror for et år siden, der var det ikke rigtig gået op for mig, hvor stort det her det var, og jeg var og hvor stadigvæk i den det der, ja, og den der sådan, det er hype, og det er det, det, lad os nu se-agtige, at jeg forestille mig, ja, jeg vi... kan slet ikke huske, no. hvad jeg sagde.
2: Vi kan bringe noget af det, fordi vi tager lige en af de forudsigelser, du kom med. Det var den, der handlede om, hvad det her kom til at betyde for undervisning og skolebrug.
5: Et af de steder, hvor der er en kæmpe udfordring, det er jo inden for undervisning og skolebrug, hvor jeg tror, vi ret snart vil få de første eksempler på elever, der snyder, og hvor lærerne ikke kan gennemskue det. Øh, Men man må forestille sig, hvis en elev pludselig skriver en langt bedre stil, med et helt andet typ sprogbrug og med en helt anden kvalitet, så vil en lærer jo kunne gennemskue det, uanset om det er ret godt. Ikke? Så er der er
6: mm. også noget sund fornuft, der simpelthen skal Som med spil. al
5: teknologi, ja.
2: Ja, jeg synes man godt, man kan høre, det er... Øh, Henrik Molke et år yngre i øh, den her lyd. Jeg skal, du kan se mig nu. H hvordan synes du det er gået?
5: Jamen, det er det faktisk, der med skolerne det var, og undervisningen. Altså, det er faktisk ikke så dårligt sku... altså, vi har lige optaget prompt den her uge vores vores podcast. om siden til hvor vi netop har snakket om øh, undervisningsministeriets ekspertgruppe, der skal komme med løsninger på, hvad vi, hvad pokker vi gør ved eksamener næste år, og de står lige præcis med det her problem og skal finde noget af det ret hurtigt. Og løsningen der er jo enten er sådan en to hvor vi både laver nogle mere sådan gammeldags i virkeligheden prøver uden hjælpemidler, og så også prøver at, at man åbne op for det her, fordi man jo har indset, at det kan vi bare ikke stoppe igen. Man kan ikke putte ånden tilbage i flasken, vel? Men der
2: risikerer man vel så at, at på en måde komme til at gå til eksamen i at være god til at bruge Jamen, det, som,
5: det, som jeg mere jo nok kemi, mere eller? har indset, også fordi jeg bruger det så meget nu i min arbejde, det er, det er jo faktisk på mange måder ikke at snyde, hvis man bare bruger kunstig på en fornuftig måde. Hvis man er menneske og maskine sammen og kan finde ud af at promte og bruge det på en måde, hvor man beriger sine ting, men man ikke bliver doven og, og sidder og sover bag rattet, jamen så er de her værktøjer, som vi også virkelig har udviklet sig meget det sidste år, ret fantastiske at bruge faktisk. Hvad er det for nogle værktøjer for en skoleelev? Jamen det er jo primært ChatGPT lige nu og der har vi en gratis version som kan mange ting op til et vist skoleniveau og så har man en betalingsversion som hedder ChatGPT GPT 4. Den kan man faktisk få gratis adgang til gennem Microsoft det, er det der hedder Copilot eller Bing Chat nu og den kan mere avancerede ting og hvis man sætter sig lidt ind i hvordan den fungerer og leger lidt med den, altså så kan man virkelig, altså jeg bruger det ofte til at få at mig til, til sådan nogle ting her, hvor jeg lige ser indsamle forskellige nyhedsartikler, giver mig en analyse, øh, gode og dårlige ting, øh, og så har jeg overstået min, øh, min, min primære forberedelse på, på 30 sekunder. Ikke? Ja.
2: Øhm, nå, en anden ting, Henrik, du talte om sidste og, år. Og det, og det vil jeg ja. jo
5: argumentere for slet ikke at snyde, fordi jeg kan jo heldigvis, jeg læser jo sådan en masse andre ting og kan gennemskue når den, analysen ikke er så god. Og nogle gange er den det, nogle gange er den det ikke. Og det er på samme måde, at skoleelever befinder sig et sted i dag, hvor det er en del af virkeligheden, at man har adgang til de her ting, ligesom man havde Google Translate øh, har haft det i lang tid. Øh, og der vil være nogen, der er gode til det, og nogen, der ikke er gode til det. Men dem, der bruger det i stedet for at sætte sig ind i tingene og reflektere og komme med et selvstændigt svar, jamen de vil jo, det, det er jo en eller anden form for snyd. Men så dem, der bruger det som sparringspartner og til at få idéer og til, til at søge information, øh, vil, vil få meget ud af det.
2: Mm. Ja. Klart. Nå, en anden ting, som du talte om sidste år, det var alle de her etiske diskussioner, der er vi jo faktisk allerede lidt inde på her, mm. som, som kunstig intelligens vil medføre.
5: Hvis vi nu ser på, hvordan det gik med sociale medier, da de kom frem der i midt-2000'erne, så var alle jo helt vilde, og folk gik rundt med sådan en MySpace, YouTube. Der var sådan en utrolig begejstring, demokratipotentiale. Nu er alle jo et eller andet sted på vej videre, og vi er blevet ret enige om, at det kan godt være, at det er fedt, at folk kan tale sammen, men det kan også bringe nogle dårlige ting med sig. Der tror jeg på samme måde, der godt kan gå noget tid, før vi begynder at rigtig forstå de etiske og også praktiske implika implikationer af kunstig intelligens, mens det er svært ligesom, at tage debatten, før der er folk, der dør af det eller et eller andet andet alvorligt sker, men jeg tror, vi kommer er på vej ind i et minefelt af alle mulige forskellige problemstillinger.
1: Altså på vej ind i et
5: minefelt, øh, vi er på vej hen i en diskussion. Hvor står vi hen i forhold til de her
1: idiske diskussioner?
5: Der er jo faktisk sket ret meget. Vi har fået den første store øh, omfattende lovpakke i EU, der blev blevet gennemforhandlet for, hvad det, to år siden? Ja. Øhm, AI Act, øh, vi har haft rigtig mange diskussioner, både om det, vi kalder dumerne, altså det her med, at verden vil gå under, hvor stor er for det. Men så har vi, øh, så, så den har vi faktisk kommet ret godt ind i hurtigt. Måske er det fordi, jeg lavede et radioprogram om det. Jeg synes, der har været utrolig meget fokus på det. Men det her med øh, de etiske perspektiver, der er jo også der er danske bøger, der er kommet ud om det flere slags, altså Der har vi været ret hurtige. Ja. Så, så den diskussion har vi på mange måder taget, eller er i gang med at tage på forkant. Men jeg vil så også sige, at noget af det, som jo virkelig begynder at gå op for mig, det er, ja, jeg ja, og det her med, at man kan skrive en eksamensopgave. Fred, være med det? Men når næste bølge er de her ting, for eksempel, at man kan sætte kunstig intelligens til at udføre opgaver for os, at man kan, man kan lave det, der hedder agenter, man kan Altså det kan vi godt vende tilbage til næste år, for det tror jeg er noget, det, vi kommer til at tale om. Når, når de begynder at kunne booke ens rejser, og, og øh, øh, man kan fyre øh, HR-afdelingen og få en, chat, en, 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 en agent til at gøre det, jamen så begynder det for alvor at have indvirkninger på vores øh, jobmarked og, og på alle mulige andre ting. Og dem er vi også begyndt at se ansøgninger i. Ja. Hvorfor tror du, vi har været så hurtigt til at gå ind i de her samtaler, for ny, når vi nu har tænkt på
1: MySpace, mm. Facebook, Instagram, TikTok? Det er som om, at hele min ungdom har været med
5: tech-tiltag, som mm. vi først er diskuteret virkelig på bagkant? Jamen det er nok fordi, der siden midt-tierne har været det her tech som man kalder det, altså hele det her meget kritiske tilbageslag mod den enorme optimisme, der var før det, at, at vi har prøvet at, at være så sort og det er der også nogen, der vil være uenige med, og, og synes, at vi slet ikke er kritiske nok, men der har godt nok været meget diskussion om, om jordens undergang, frem for måske de sådan mere kortsigtede negative konsekvenser, altså problemer med bias og problemer med diskrimination og alle de her ting, dem, dem, dem har vi så ikke set så mange af, fordi den kunstige intelligens har også udviklet sig meget og blevet meget bedre. Vi diskuterer ikke så meget det her med at siger ting, der er forkerte, som vi diskuterer andre ting nu.
2: Nej. Har, der, har der været etiske diskussioner, du har savnet?
5: Mm. Altså det offentlige brug af kunstintelligens og sundhedsvæsenets brug er et stort kapitel, vi ikke rigtig har taget fat på i Danmark endnu, hvor der er både at kæmpe potentialer, men også er kæmpe minefelter, og det tror jeg er et af dem, vi skal i gang med. Fordi at det er også bare, at vi har et utroligt presset sundhedsvæsen, hvor AI virkelig vil kunne hjælpe meget, men vi er simpelthen ikke kommet i gang og kommet ind på banen, så det tror jeg, vi mangler at tage stilling til. Ja. Og der er jo så en hel masse etiske minefelter i
2: det. Ja, det kommer der garanteret.
5: Så gik vi faktisk ind i 2023 øh, fra et
1: modeperspektiv, et virkelig pusset billede. og Det var paven i klædt, sådan en yeah. stor hvid dynejakke. Balenciaga, fra Balenciaga. Balenciaga, Og som så kom ud, og så lignede det lidt. Og det var sådan en street-style-billede. Det var jo et AI-billede. Yeah. Jeg opdagede det alt for sent. Jeg var yeah. en af dem, der hoppede direkte på limpen, <laughs> som jeg altid
5: gør med sådan nogle ting. Men, men hele det her AI-genererede billede, altså hvor, hvor stort det fænomen egentlig er blevet. Jeg tror, vi er bedre til hurtigt at spotte de her deepfakes, men samtidig er de blevet så meget bedre. Det er samme niveau, tror jeg, men de er bare blevet meget bedre. Men vi er så også blevet bedre til at læse dem.
2: Jamen, hvordan er vi det? Fordi det er jo også en diskussion, som findes i den aktuelle krig i Gaza, andre Altså hvor man jo hvor der jo hvor der også kommer masser af billeder, som er, er skabt kunstigt. Øh, og nogle gange, så opdager vi det selvfølgelig, fordi der er en, der har seks fingre. Øh, mm. Uden der jo i virkeligheden godt har været. Men, <laughs> men øh, det er jo altid der, man lige kan tænke lidt om. Mm. Altså, hvor, 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 hvordan er vi blevet bedre til at skælne fake fra...
5: Fordi vi ved, at det kan lade sig gøre at lave det her. Altså, at vi ikke længere kan være sikre på, at det vi ser ikke er genereret. Men samtidig så er vi også på en bedre til at aflæse øh, kontekst. Altså, hvad er det for en kontekst, det er, det skal i. Jeg kan lige prøve at vise jer lynhurtigt i en her, øh, helt ny en, hvor, hvor Mette Frederiksen øh, danser breakdance, ja. øhm, ikke? I rød, rød jakkesæt ja. ja, jeg ved faktisk ikke 100% om den er ægte eller falsk, men, men det kan man jo bare... Det, tror det har jeg hun er. nok ikke gjort, vel? Nej. Og derfor så tænker man, det Men mig, det vil jeg da være i tvivl om. Det er jeg også, og det er, jo, det er jo et eller andet sted sjovt. Jeg tror ikke statsministeren, men vi synes, det er sjovt. <laughs> uh, det var et, et, et Instagram-opslag for noget, der hedder DK pol memes. Uh, rigtig godt lavet. Uh, ja. Og det er jo sådan en uskyldig, men der har heller ikke været den der helt store uh, uh, deepfake, der ligesom tog uh, røven på hele verden og havde en betydning i forhold til et eller andet øh, krigssituation eller et eller andet. Øh, så det kan sagtens stadigvæk noget ske. Ja, der kan jeg ikke være med at tænke på, at vi står overfor. Altså, de fik sådan mm. hele der. Men der, der kommer valget jo i det, næste år i USA, det, ja, ikke? og der, der kommer til at være så meget af det.
2: Ja, og det kan, det kan da godt få det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Altså, ja, men
5: samtidig så er der også alle mulige rigtig spændende ting. Der er for eksempel en, en, en platform, jeg har snakket om, øh, der hedder... Øh, chat 2024, hvor man kan gå ind og tale med Donald Trump og Biden og alle de andre kandidater og have en samtale med dem, og det er virkelig godt lavet. Og det tror jeg bare kan få folk involveret i politik på en anden måde, at man simpelthen kan have en samtale med kandidaten, øh, hvor de taler med deres mm. egen stemme, og man ordentligt kan tjekke henvisningerne, og de fungerer. Ja. Jamen nu er vi så i gang med at kigge fremad, mm. i forhold til
1: et, et, et år, der sikkert bliver ret sindssygt, men, men i forhold til, til kun til intelligens, hvad tænker du så mere kommer til at, måske at præge? Nu lister
2: 40? han ind, at du faktisk altså, nu kommer hva... i samme situation som ja. sidste år. I skal...
5: 2024 øh, bliver a kæmpe stort, tror jeg. Altså, jeg generelt...
2: hvad, hvad, hvad spår
5: du? I jeg spørger, at der vil blive masser af pressehistorier om, at man har fået en chatbot til at sige at en konspiration, det er, det er der allerede, øh, eller man, jeg fik ret hurtigt Biden til at sige, at han ville øh, sælge, Dan, sælge Grønland, eller, eller øh, Trump til at sige, at han, ville, han godt vil have, verden gik under, altså man kan få de her chatbot til at sige, hvad som helst, så det vil der være masser om, det er lidt uinteressant, men jeg tror, at det kommer til at spille en rolle, både godt og skidt i valget, at det er blevet så nemt at, at fake øh indhold og nyheder. Og så tror jeg, at vi kommer til at se meget med af disinformation og snyd og svindel, som er de dårlige ting, er genereret af kunstig intelligens. Men samtidig vil vi også opleve på de sociale medier og andre steder, at en stadig større del af vores indhold er forfalsket, og derfor vil vi også være mere vant til at og forholde os til det. Ja. Så, øh, og så vil de mange, rigtig mange, fordi det nu bliver en del af office få det ind i deres hverdag at bruge værktøjerne i deres arbejde og opleve den her kæmpe produktivitetsforøgelse øh, øh, på nogle områder, som jeg for eksempel også oplevede oplevet de sidste par måneder ved at bruge kunstintelligens, ja. at altså, så simpelthen kan udføre opgaver hurtigere og bedre med det. Ja. Så vil jeg lige spørge til aller sidst, og til mange af vores lyttere er jo
1: altså, på den gode side af 40. Mm. Tænke, forestiller jeg jo... mig. Så man sidder det der med sådan, at hvis man er gammel, kan man måske have den der angst for kan de unge overhovedet overskue det her? Og samtidig så vil jeg tænke, måske det er de unge, der, hvad hedder det, der er allerbedst til at gennemskue de her fakes, men hvor står vi i forhold til generationerne, i forhold til kun intelligens AI, det kommende
5: valg, altså hvem tror du er bedst klædt på til at, at gå ind i altså i fremtiden med de her ting? Jeg tror ikke kun det handler om alder, jeg tror også det handler om hvilke sådan sociale strata, hvilke, hvilke relationer man har, hvor, hvor valg man er til at beskæftige sig, altså simpelthen færdig i de her miljøer på internettet, hvor man lærer de her ting. Øh, så, så jeg tror, det er meget fordelt, men det er klart, der er en alderdoms... Øh, øh, hvad skal vi sige? Der er en del af befolkningen, som, som ikke naturligt bare hopper ind og interagerer. Jeg har jo også skulle vende mig til, jeg er 47, og skulle vende mig til at tale med computere frem for at skrive til dem på bestemte måder. Øh, men det tror jeg, vi kommer til at se meget i, i 2023. Det simpelthen vil blive bredere og større og mere almindeligt og interagere med computer på den mm. her måde.
2: Og nu har du, når I laver jeres øh, nytårsprogram på prompt, mm. så gætter I garanteret også på, hvad det vildeste bliver øh, i 2024. Ej, det ved jeg ikke, om I gør. Men øh, gør det her. Altså, hvad... hvad øh, hvis man kan, hvad, hvad tror du bliver den største landvinding?
5: Altså man ser fremtiden allerede at, er der, at den er bare ulige fordelt, ikke? Altså <laughs> der er jo allerede mange ting i det her uh, i, i det her kunstig intelligens vi har allerede nu, som bare ikke er almindeligt kendte eller som, så jeg tror det her med at man kan begynde at bruge uh, agenter, altså man kan begynde at sætte en kunstig intelligens til at udføre opgaver. Det kan være at lave medieklip fra sin virksomhed, eller det kan være at stille spørgsmål. Jeg bruger lige nu ChatGPT som sådan en slags personlig træner, der hjælper mig til at komme i bedre form og tabe nogle kilo jeg havde uh, med succes. Så jeg tror det her med at interagere med computer Øh, som om det var en funktion eller et andet menneske, eller en eller anden form for værktøj, der også har nogle menneskeagtige karakterer. Det er det, vi vil, vil vende os mere til i 2024, øh, og, og se både gode og, og også uheldigvis dårlige øh, ja. konsekvenser af. Og så er jeg meget spændt på at se, hvad der sker inden for sundhed og, og offentlig administration i verdensmændsdigitalteret land. Ja, Men den digitale træner, den må du gerne sende videre til mig. <laughs> tak
2: til dig, Henrik
5: Molke. tænk den her, det er jeg.
2: Og vært på Prompt, som sendes næste gang. Torsdag klokken 9. Tak for det. Og
5: også på internettet. <laughs> god, uh, god jul. Tak lige måde. Når madmanden Claus Meier
1: vågner om morgenen, så tænker han som regel på sig selv som en person, der ikke er god nok. Med andre ord, så falder det ham ikke naturligt at tænke på sig selv som et godt menneske. Men han er ikke desto mindre optaget af andres anerkendelse og mere det om lidt.
2: Ja, fordi det er. Klaus Meier, der gemmer sig bag dagens julekalenderlove i vores ser her på Kulturen. Vi spørger hver dag et nyt menneske om, eller hvordan vedkommende er et godt menneske. Og madmand er jo som du selv siger, en måde at beskrive Klaus Meier på. Selv skriver han i en, en ny rendringsbog, der kom for ikke så længe siden, den der hedder Drømmer. Han skrev sådan her, jeg er jo ikke bager. Jeg er jo ikke kok. Restoratør dækker det, det heller ikke rigtigt. Måske er I det, der kommer tættest på.
1: Ja. Men da vi spurgte ham forstående, altså enten madmand eller hele Danmarks chefkok, som han for nylig hørte sig selv beskrevet. Og så til sagen. Først fik Claus Majers spørgsmål om, hvad han generelt forstår ved
7: begrebet godhed. Og det lød sådan her. Jamen for eksempel, at man går gennem livet på en måde, hvor man øh, spreder glæde og håb og fremgang. Øh, og at man øh, undgår at øh, efterlade tabere i sine fodspor så det kunne være sådan et bud på en lidt abstrakt øh, tanke om det, men det, på det helt nære, så handlede det jo også om, at, øh, at i den omgang, altså når man mødes med andre mennesker, hvad enten det er digitalt eller det virkelige liv, at man så øh, behandler folk øh, bedre, end man selv kunne nøjes med at være blevet behandlet. Og det kunne være noget så simpelt som, hvis der er en fremme, der skriver til en, at man, selvom man måske ikke kan imødekomme det, der spørg om, at man så svarer pænt og høfligt. Øhm, det beskrev mig virkelig på, selvom når folk nogle gange jeg har fundet ud af, at man også kan skrive til en på Instagram. Jeg er, ikke så, jeg er ikke så digital, men nu er jeg også begyndt at prøve at svare på alle, der skriver til mig på Instagram, selvom jeg jo ikke kan, kan imødekomme det hele. Men, øhm, og så sent som i går, der havde jeg selv spurgt forsigtigt til en, til en, altså en, en journalist, om han havde mulighed for... Jeg altså, jeg bare stillet et spørgsmål.
6: Hvad var spørgsmålet?
7: Jamen, jeg spurgte, om der var nogen på det pågældende medie, som beskæftigede sig med, med, med en type produkt, som jeg havde været involveret i at udvikle. Mm. Og da jeg så ikke fik et svar i løbet af en uge, så, så spurgte jeg en, han kendte om. Den var anti-spam. Øhm, og så fik jeg så at, vide, at det var den ikke. Men, men den her person fik så mange e-mails, han, så altså, han havde selvfølgelig ikke nogen mulighed for at besvare dem alle sammen. Og tænkte, det var egentlig alligevel vildt. Altså... Øhm, men jeg respekterer det selvfølgelig Men jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg prøver i hvert fald For jeg ved, hvor det kræver mod At tage sig sammen til at skrive til en fremmed mm. øhm, Og jeg vil da selv blive Jeg, jeg blev lidt lille ked af det, da jeg ikke fik et svar der Så jeg kan ikke så godt lide at gøre folk ked af det Så og det har vel også noget med godhed at gøre Men min pointe er overhovedet ikke, at jeg kun gør gode ting Jeg gør også ting, som ikke er gode
6: Okay, det vil jeg gerne høre mere om Det først vil jeg jeg, lige... tænker nok, du gerne vil <laughs> Men det her med at, ø, at svare på folk, der skriver og også forvente det samme med andre i udgangspunktet, når du henvender dig til dem. Ja, for
7: det er nogenlunde rimeligt, at man ikke er død og krævende når skriver høfligt og beskedent.
6: Det, er det særligt om det digitale rum? Altså Fordi, som du siger, det kræver mod at skrive til en fremmed, men det er også nemmere ikke at svare en fremmed ude i cyberspace, for at sige det sådan, end det ville være, hvis der var nogen, der hilste på dig på gaden. Så ville det virkelig være unaturligt ikke at sige hej tilbage.
7: Fuldstændig. Ja, altså vildt arrogant.
6: Så forventningerne er anderledes i, på det digitale.
7: Jeg, jeg, jeg prøver at opføre mig generelt, både som privat og professionelt og digitalt, som det samme menneske. Mm. Øhm, så mine forventninger er ikke specielt anderledes. Jeg, 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 hvis, jeg, hvis jeg en sjældent gang er noget til det, hvis, jeg, hvis det er en anden, altså vanvittig, du, jeg får en del, vil du være med i en anden podcast, og det måske er lidt farvet i forhold til, jeg kan godt huske, der nogle gange vil jeg ikke får svaret på de der øhm, spørgsmål, hvor der er nogen, der ligesom gerne vil vinde. Noget hvad jeg siger jeg ja til at deltage. Mm. Øh, men jeg, altså, så har jeg lidt dårlig samvittighed i det øjeblik, hvor jeg beslutter mig for ikke at svare. Så for det meste jeg svarer jeg.
6: Okay, og det du lige noget at reklamere for nærmest, det var, at du jo ikke, som du selv siger, er entydigt god. Der er nok de færdigste mennesker, som er helt rendyrket gode, måske. Men hvad er det for nogle tidspunkter, hvor du tænker, at øh, her kunne jeg godt være bedre?
7: Du ved, hvis jeg har travlt nogle gange, så der ikke kommer nogen biler, så kan jeg godt finde på at køre over for, for rødt på min cykel. Altså, altså køre over vejen på en urelementeret måde. Det, det, det skaber ikke hverken håb eller mulighed, eller fremgang for andre mennesker, bortset fra for mig selv. Så det er jo det er sådan relativt egoistisk. Øhm, det kunne være et eksempel. Øh, det kunne også være det, at... Øhm, vi har vores egen bil, det er godt nok en elbil, men det er trods alt vores egen. Det havde nok været udtryk for en større grad af betænksomhed og en større grad af hensyntagen til kommende generationers mulighed for at leve deres liv her på jorden, hvis vi havde en delbil. Det kunne være det, at vi nogle gange spiser kød. Altså, jeg skammer mig ikke over, at jeg spiser kød en gang imellem, eller at vi gør det i min familie, men, men det er jo ikke et udtryk for godhed.
6: Men hvorfor egentlig ikke? Altså, er, er det fuldstændig umuligt at koble det og leve livet på en behagelig måde med også at være et godt menneske?
7: Øh, overhovedet ikke. Altså, jeg synes jo, at, 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 at det, det er lidt... Når vi spiser kød, nu har jeg en enkelt datter, der er vegetar, og en anden, som har været... Øh, men vi, vi er nået til et sted i vores liv, hvor vi faktisk bliver lige så lykkelige. Måske endda faktisk endnu mere lykkelige, og på en dybere måde, når vi spiser et måltid, som alene passerer sig på grøntsager. Men af tilfældige årsager... Det tror jeg, sådan, sådan plejer vi at gøre. Og så sker der er bare nogle måltider, som på en eller anden måde, øh, var kødet for snedet sig ind, selvom vi spiser virkelig mange grøntsager. Og øh, hvis vi gerne vil altså være med til at bevæge retten i, en, en, i verden i en grønnere retning, så tror jeg på ingen måde, det hjælper os, hvis vi begynder at øh, prøve at andre mennesker til at skamme sig over, hvad de gør. Det tror jeg er en virkelig dårlig mm. forandringsstrategi. Så jeg skammer mig heller ikke. Jeg siger bare, at det ikke... Isoleret set, så er jeg ikke et helt utroligt godt menneske de dage, hvor, hvor jeg putter en, 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 en bøf på bordet. Der, der findes andre måder at løse det på som havde repræsenteret en større grad af godhed. Derfor jeg siger jeg, at alt er jo relativt. Jeg er ikke dårlig, for jeg gør det, men det havde, havde udtryk for en større grad af menneskelig godhed og en større omsorg for alt levende, hvis, hvis jeg havde truffet et andet valg.
6: Okay. Lad os vende tilbage til det, som øh, hele det her indslag i virkeligheden kredser om, apropos det, du siger om godhed og kød. Hvis du skulle pege på øh, én ting, som gør dig til et godt menneske, en handling, du enten har udført en gang, eller som du generelt er optaget af at, at gøre, hvad skulle det så være?
7: Jamen, altså det mest indlysende eksempel er jo nok, at, at jeg i 2011 besluttede mig for at lave en fond, som øh, hedder Melsingportfonden, og som så var jeg, var jeg kunne, øh, nogle af de penge, jeg havde tjent Jeg har jo ikke arvet penge Jeg har tjent de penge, jeg har tjent selv Men jeg nåede på et tidspunkt derhen, hvor jeg syntes At jeg godt kunne undvære, at nogle af de penge, jeg havde tjent Og den putte jeg sendt i den her fond Så jeg kunne hjælpe nogle mennesker, jeg ikke kendte øh, Og, som, ville, og som, havde, som, som Man ville kunne kalde for Underprivilegeret eller marginaliseret øh, Ikke bare ved, ved at stille nogle penge til rådighed Men også ved at stille min viden Og min erfaring og mit netværk til rådighed Gennem nogle uddannelsesprojekter, der havde mad og madhåndværk og øh, entreprenørskab i kernen. Så helt konkret så etablerede jeg en madskole via fonden i Vridigsløs Lille Statsfængsel, sådan så folk, der var, havde langtidsdommen øh, i stedet for at miste 5-10 år deres liv, at det havde de, altså, man kunne sige, det havde de fortjent, men, men, men at det at komme i fængsel handler også om at blive et menneske, der kan indgå i samfundet igen, der vi nu ikke aflever folk eller spærre dem for livet, så skal de jo tilbage og fungere i samfundet, så det er ret uheldigt, hvis man ikke lærer noget i fængslet, man kan bruge, når man kommer ud. Så derfor lavede vi ja, det var ikke nemt, at hverken kan konstruere projektet eller få det til at virke, men øh, vi fik der uddannet 120 fanger og gav dem de første to år så Nogle af dem er blevet kokke. Så det, det tænker jeg, her, her gjorde vi noget. Vi har selv pengene med hjemmefra et langt stykke hen ad vejen. Trykfonden gav også noget. Øhm, og vi forventede absolut ingenting tilbage. Så det, tænker jeg, det er jo et eksempel på noget, der repræsenterer en betydelig grad af godhed.
6: Mm. Tænk du over det, var det en slags motivation for dig, at du skulle gøre noget godt for verden eller Danmark synes, løse lille?
7: Ja, så jeg vågner, jeg vågner aldrig om morgenen. Det er også derfor, jeg sagde nej til dig til at begynde med. Jeg vågner ikke om morgenen og tænker, nu vågner Klaus Meier det, det gode menneske. Jeg tænker altid, når jeg vågner om morgenen, at jeg ikke er god nok. Så når jeg laver sådan nogle ting, som der har lavet fonden, som også har lavet projekter i Bolivia, så er det helt klart også et udtryk for et ønske om, på en måde at give tilbage, for jeg synes, at, øh, at der er rigeligt med ting, der er gået min vej i mit liv. Øh, og, og, og for ligesom at give mig en følelse af, at i dag har jeg virkelig gjort noget godt. Mm. Og det er ikke, fordi jeg skammer mig over, det er generelt grund, der laver, det er jeg faktisk rimelig tilfreds med, men, men det hele foregår på en eller anden grundtone af, Altså, jeg tror, det er fordi, min, 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 øh, min forældre gav mig ikke følelsen af, at jeg var god nok, da jeg var barn. Og den stemme, min, altså det er min fars stemme, den ligger ligesom i baghovedet altid. Og det er ikke sådan, at jeg er ude, Det er ikke sådan en selvskade, hvor jeg sidder og skærer mig selv nede i kælderen eller sådan noget. Men, øh, men grundlæggende vågner jeg om morgen, der tænker, at jeg kunne gøre så meget mere, som, så jeg virkelig vil være et godt menneske. Jeg tænker, at der er rigtig mange mennesker, som er mere gode, end jeg er. Mm. Det lyder ret hårdt. Nej, men det er det nu egentlig ikke, for jeg tænker også, at der er virkelig mange røvhuller. Og mange kynikere, mange øh, klamme, onde kapitalister, der bare tænker på at optimere alt på deres egen banehalvdel. Det er enormt mange privilegerede, selvtilstrækkelige mennesker, der bare tænker på at rave mest muligt til sig i, i, i deres jordiske liv. Og sådan er jeg jo overhovedet ikke. Jeg tænker også bare, at der er så mange andre mennesker, der ikke har ret meget, og som er parat til at gå gennem ild og vand for andre mennesker. Og jeg har jo trods alt i mit liv søret for at, øh, at skrave tilpas meget... Øh, jordisk gå sammen, så vi både har et hus og et sommerhus, og, og, og den der bil, jeg talte om før. Så, ja, så i min familie mangler vi jo absolut ingenting, men der er mange mennesker på den jord, som, som i langt højere grad øh, giver noget, som næsten er helt umenneskeligt.
6: Du har lige udgivet erindringsbroen, der hedder Drømmer, sammen med journalister og uddannet kok Peter Nikolaj Gudme Christensen. Det er din egen historie om kærligheden til mad, iværksætteri, fodbold, entusiasme, familie, og så, videre. og så har du af samme grund, tænker jeg, jo nok lige været igennem nogle ret store refleksioner om dit liv, og hvem er Claus Meier, osv. Hvornår er det mest aktuelt for dig, eller hvornår tænker du mest over det der med at være et godt menneske? Altså en ting er at vågne op derhjemme og tænke om morgenen, jeg kan gøre noget bedre i dag. Og så noget andet er i din, dit fondsarbejde for de indsatte. Jeg tænker også over for din familie, er det vel også vigtigt i en eller anden forstand at være god
7: 100 procent. Altså, det er rigtigt? Og, og hvad det hedder... Og der, bliver også, der er jo også forventninger til en. Øhm, og det er jo ikke sådan, så at de holder sådan skåltaler og hyldester til min grænseløse godhed, hver eneste dag, når Ej, jeg kommer hjem ærvligt. på arbejdet. Fordi, fordi øh, hvis man går rundt og gør mange gode ting ude i samfundet, så bliver der plads til at gøre lidt færre gode ting derhjemme. Så, så hvis jeg ikke har taget, du ved, at ordentligt op eller... Øh, været nok opmærksom omkring en eller anden samtale, så er det jo også udtryk for en, 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 en manglende godhed der, ikke? Altså, igen, øh, hvis jeg skulle frem nu, så ville jeg ikke øh, gå i graven og skamme mig over min rolle som hverken elsker eller mand eller far overhovedet, men, men jeg er meget smertelig bevidst over, at der findes større grader af, 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 af overskudsagtighed øh, for fædre øhm, end, end den, jeg har leveret. Jeg er fuldt tilfreds, men, men jeg er faktisk ret godt tilfreds med min rolle i familien, men jeg, men jeg, går, jeg, jeg er bare var langt fra at synes, at jeg er den mest fantastiske, jeg kan være. Mm. Øhm, hvad er det, det svar på det, du spurgte om?
6: Ja, og jeg vil faktisk lige blive i sporet. Ja. der handler om det med at blive anerkendt for det, man gør for din bog, og af samme grund dit liv har kredset om, hvordan du har kunne få folk til at kunne lide dig. For eksempel har du klædt mm. ud som julemand for at gøre folk glade, og i det hele taget, gjort uh, dit for at sørge for, at folk får lækker mad på bordet, godt brød osv. Og, og da du for eksempel begyndte at sende Mejers køkken i 90'erne, der skriver du, hvordan du modtog et hav af fanbreve fra folk, der bare ville rose dig og anerkende dig, nogen, der endda ville, øh, altså var forelskede i dig, ville have sex med dig, alt muligt. Men så hvad er egentlig forskellen på det her med at få anerkendelse fra andre og blive kigget på dem med en eller anden form for ros og hyldest i deres blik og så bare med sig selv have ro i kroppen og vide, at man er god nok, altså anerkende sig selv?
7: Øh, jamen, altså i dag altså, jeg, jeg ved at jeg er god nok jeg har fået så meget anerkendelse i, i mit liv og du har selv bare nævnt nogle eksempler men der er også kommet alle mulige priser og sådan noget så jeg skulle være det mest Øhm, usaknemmelige menneske i verden, hvis ikke jeg kunne sige højt til dig her, at jeg har fået virkelig meget anerkendelse, og, og jeg er helt med på, at jeg er et øh, menneske, som øhm, er værd at anerkende for, for det, jeg har gjort. Øhm, det er ikke det samme som, at jeg vågner om, om morgenen og føler, at jeg er en fandskal. og at jeg nu ligesom har nået toppen af godhed. Så det repræsenterer jeg i mit fulde virke til, til, til fulde. Så, så, så godt, man synes godt, man kan godt både føle sig respekteret og anerkendt, og sågar holdt af eller elsket, og alligevel være opmærksom på, at man kunne gøre meget mere. Så det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg bliver stadig glad, når nogen siger noget sødt til mig. Eller når nogen skriver noget pænt om noget, jeg har lavet, eller man får ros. jeg bliver aldrig træt af, at, øhm, at der er nogen, der siger det. Men det betyder, det, det betyder bare ikke lige så meget for mig, som det gjorde, da jeg var 25 og meget usikker. Mm.
6: I forbindelse med bogen har du givet et interview i politikken, hvor du fortæller om din store fascination for helte og, og store bedrifter. Er det vigtigt på den der sådan lidt supermandagtige heltemåde heldemåde at være god, altså romantiseret godhed nærmest? Er det det, du stræber efter?
7: Øh, det er jeg ikke sikker på. Jo, måske. <laughs> altså, jeg plejer ikke at bruge de ord om det. Jeg tænker mere, at øh, hvis man kan se altså, hvis man kan se noget, 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 der er meget svært, som man har en mulighed for at gennemføre, som vil kunne betyde meget stor fremgang for mange mennesker, øh, så synes jeg jo, at man har en forpligtelse til at forsøge at, øh, at lave det krumspring, selvom det er forbundet med en risiko for en selv. Altså, hvem var man, hvis man kunne se en mulighed for at udrette noget, der måske havde en utopisk karakter, men som ville have stor betydning for vores civilisationsudvikling, eller for mennesket, eller for en overset befolkningsgruppe, hvis man ikke gjorde det, fordi man heller ville i biografen, eller at det kunne koste en nogle penge, eller at man kunne komme et, et forkert sted hen? Det er det, jeg grundlæggende føler om det. Og så kan du sige, føler jeg så det, fordi at jeg så på den anden side vil potentielt kunne ende med at fremstå som, som billede på en romantisk held. Øhm, altså, jeg kan ikke frasige mig, at, øh, at noget af det, der frister også er, at hvis man så lykkes, så er der nogen, som vil møde en med større respekt, end hvis man bare fedt billedet hele livet igennem. Det kan jeg da ikke frasige mig, men det er ikke det, som der, det, er ikke det der driver det. Mm -hmm. Øhm,
6: Men lægger du mærke til det, hvis du ser nogen, der fedt spiller?
7: Ja, selvfølgelig. Det kan man da se. Man kan, man kan jo tydeligt se forskel på de folk, der er ret til at sig for en større sag. Og de folk, som enten faker og er hule eller bare helt åbenlyst forsøger at rave mest muligt til sig øh, her på jorden. Mm. Hvad tænker du så
6: om dem? Er de dårlige mennesker?
7: Altså, de er da i hvert fald ikke gode. Der er da intet godt forbundet med at rave mest muligt til sig og og, og hvad det hedder, um, at kun tage det allermest nødvendige i hensyn til andre, og måske lige præcis oprører oh, inden for lovens rammer. Det er, der, altså, jeg ved, det, det er jo ikke ondt, eller, eller, men um, det er da bestemt et udtryk for, at altså en meget, meget lav score på en eller anden godhedsskala, hvor jeg selv er helt med på. Det er også derfor, at jeg, jeg, jeg hviler okay mig selv. Jeg er med på, jeg ligger relativt fint placeret på en eller anden godhedsskala.
6: Her til sidst, Claus Meier, når du kigger på dine egne bedrifter og det, som vi nu har talt om som en form for godhed.
7: Ja, du har talt om det som en form for godhed.
6: Ja, den tager jeg på mig. Jeg har talt om en form for godhed, og du har fortalt, hvad man kunne putte ned i den kasse. Hvordan gør du så for at give det her videre, måske til hele Danmark som en slags chefkok, men også bare i din egen familie til dine børn? Kan man inspirere de næste generationer og folk omkring sig til at være gode mennesker? Øh... Uden at prædike over for dem?
7: Jamen, jeg har jo faktisk aldrig prædiket godhed øh, på noget tidspunkt overhovedet. Øh, og hvis man tager mit, mit professionelle virke, så bliver jeg mødt med rigtig, altså, er rigtig mange mennesker, som ligesom har gennemskuddet, øh, at jeg igennem en periode på 30-40 år har, har formået at bygge en, en robust virksomhed med 800-900 medarbejdere og familier for løn, fordi der er nogen, der arbejder i Mejers. Øhm, alt de mens vi har skabt altså langt, langt større værdi i det danske og det nordiske samfund, end vi har skabt for os selv. Så det, det oplever jeg at, at, at få en enorm anerkendelse for. Så, så, jeg, så jeg tror, at jeg bliver nogle gange bedt om at holde foredrag for arkitekter eller entreprenører, eller altså, i helt andre brancher, om hvordan det lykkedes der. Så, så der vil jeg sige, der uden at jeg på nogen tidspunkt har beskrevet projektet som sådan et, et godhedsprojekt, så... Jeg er ret sikker på, at, øhm, at det har inspireret. Og så har vi jo via den her fond, jeg talte om før, meltingborg forsøgt at tage den samme tankegang til nogle fattige øh, byer og lande. Bolivia, Brownsville, New York og i Marokko. Øhm, og i forhold til at, at øh, være familiefar... Øh, <laughs> mine mine børn er nu så, så gamle, så de, de ved godt, hvad det er for et erne jeg har haft øh, i mit arbejdsliv, og de, øh, jeg tror aldrig, jeg har brugt, jeg, jeg har aldrig brugt i det omfang, jeg er ude og tale om, øh, hvad det vil sige at være menneske, eller være en del af en familie, så øh, har vi ikke haft en samtale, som har handlet om ordet øh, godhed. Men, øh,
6: er det bevidst?
7: Jamen det er nok mm, nej. Altså, ja, jeg kunne godt se, nu hvor vi to har talt om det, det er som sagt ikke et år, jeg er en normal korn, der taler om det. Jeg kan godt se for dem, og det kunne man have en fin opbyggende samtale omkring. Men jeg er helt sikker på, at de vil, når min hustru og jeg en dag skal have fra, så vil de, så vil de tale om øh, den familie, de er vokset op i, hvor man har opført sig øh, ordentligt overfor hinanden og overfor andre, og altså også haft blik for... Øh, hvad det hedder, altså smerte hos mennesker, man ikke nødvendigvis kender, og øh, en gang imellem opsøgt en mulighed for, for at række en hånd til nogen, der havde brug for det. De har også nu, lad os sige, at de har jo alle børnene har været med til Bolivia og har set de madskoler, vi har lavet i Slumkvartiet i Al-Alto, og, øh, og de har set taknemmeligheden lyse ud i øjnene på de drenge og piger, der har fået en gratis uddannelse. Øhm, og det er jo altså de øjeblikke, der altså siger jo mere og lærer sig på en helt anden måde end nok så mange intellektuelle prædikner om at være et godt menneske. Og så lød
1: det altså fra madmand Claus Meyer, dagens gæst i Kulturens julekalender. Og han er som sagt aktuel med i drømmer, der er skrevet i samarbejde med journalister Kok Peter Nikolaj Gudme Kristensen, og den er udgivet på Grønningen et.
2: Nå, kulturen øh, lakker mod enden i dag, men i morgen er vi selvfølgelig klar med et øh, nyt program. Og på det her tidspunkt ved vi ikke altid, hvad det skal handle om. Men en af de emner, vi ved, vi skal tale om i morgen, det er Janteloven. Fordi i år er det 90 år siden, Axel Sandemose skrev romanen En flygtning krydser sit spor. Fortællingen om Esben Arnake, den unge mand, der er i den her lille provinsby Jante, oplever det, som Tina at gør, seksuelle fantasier og som har komplekser og, og føler sådan, ja, afmagt. Han er bange for piger, men han vil, vil dem gerne øh, osv. Han flygter fra Jante og står til søs med kurs mod Nordamerika, og resten, synes jeg, man skal læse eller genlæse. Ja.
1: Siden bogen udkom, der har Janteloven fået sin faste plads i vores samtale om os selv og vores indbyrdes forhold, og vi har fundet et gammelt klip fra 1969, hvor Janteloven først læses op, og Axel Sandemose bliver spurgt, om han mener, Janteloven stadigvæk er relevant, dengang for 54 år siden. Det lyder sådan her.
3: Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, at du er klogere end os. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. Du skal ikke tro, at du er mere end os. Du skal ikke tro, at du dur til noget. Du skal ikke lære os. Du skal ikke tro, at nogen bryder som dig. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.
2: Selvom der er gået 35 år siden, de skrev Janteloven, mener de så stadig, at den er aktuel?
3: Ja, det mener jeg. Jeg har hørt folk her i byen nu sige, at den findes ikke mere, og den er sat af men det er bare fordi, de er samtidig med den. Man ser ikke i til før man får den par afstand.
2: De blev udsat for skarpe angreb fra Nykøbing Mors, da bogen udkom.
3: Jo, der er jo en mængde mennesker, som ikke kan læse en bog, Og de troede alle sammen, det drejede sig den. Men det gjorde det ikke. Bogen er komponeret ligesom alle andre.
2: Dansk-norske forfatter Axel Sandemose. Nå, no, det er... Som sagt i morgen, vi får besøg af to gæster, som på hver deres måde har beskæftiget sig med forskellige hjørner af Janteloven, filosofiprofessor Vincent Hendricks og professor i statskundskab Peter Nedergaard for at se på, hvordan den her meget diskuterede og forkædrede lov har det i 2023.
1: Og i dag der kan vi så slutte med musik. En sang, der er skrevet af Jens Seja Andersen, der er international chef for Play the Game. Den hedder Hvor du sætter dit fod og kommer med i højskolesangbogens 19. udgave, og den er musik af Sigurd Barrett. Jens Seja siger selv, at han med denne sang har forsøgt at kropsliggøre den omvendte andelov. Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget. Her er det komponisten selv, der synger Hvor du sætter din fod.
8: din fod på så frø af de drømme, du driver imod Ved de veje, du finder Vil man snart plukke minder Om du flyver omkring Eller står og slår rod Bliver der spor af din fod Når du åbner din hånd Ser du synlige spor af usynlige bånd? Du har fat i et stykke af din medmenneskes lykke. Det kan føles som fnug eller vej et ton. Det er lagt i din hånd. Vil du få dit skød, går du med. Den som fra skabelsen ved, vores fremtid bliver farvet af den klang du har arvet. Det er snægtet.
2: Dansk... Ja, Sigurd Barrett har skrevet øh, musikken til, din, til den her sang, øh, hvor du sætter din fod, som altså er teksten er af Jens Sehhjørn Andersen. Nå, nu øh, har vi snakket mere tid tilbage.
1: Nej, og det har det været en utrolig dejlig dag. Hvor længe skal landmændene vente på at få gang i den grønne omstilling? Det skal gå så hurtigt, som overhovedet muligt. Det er jo meget ja. relativt. Det er et
6: debat.
0: Det er for mig at se CO2-afgiften, der er dynamon.
6: Jeg synes det er en besynderlig dynamo. Det stejler jeg fuldstændig. Over. Hvorfor skal Danmark være det land, der skal kan flytte hele den verdensomspændende
7: klimaindsats, det tror jeg simpelthen. Hvorfor ikke. Hvorfor ekspør jeg så? Fordi det nytter ikke noget. Peter, du ringer for Orry. Hvordan synes du at fremtidens landbrug i Danmark skal se simpel... Vi
3: skal have en landbrug, men vi skal kun brødføde os selv. Hvad kineserne har problemer. Det må de lægge og slås med. P8 debat tirsdag til fredag kl. 12.15 på Pet og i DR lyd.
2: Vil du sige det sidste?
1: Ja, det var Dagens producer, det var Thomas Håndby Hansen, og i studiet var Karin Sækker og mig, Chris Pedersen. Og det var altså Dagens Kulturen, og lige om lidt,
2: der er der Radioavisen. Og så orientering. På genhør i morgen.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.